0: Привет, вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Недавно со мной произошел интересный случай. Мне позвонила девушка, и я стал с ней общаться в полной уверенности, что говорю с человеком. Спустя некоторое время я догадался, что это робот, но у меня теперь возник вопрос, а имеет ли право голосовой робот имитировать человека? Мы как-то очень легко подходим к этому и заранее сдались. Да, имеет. А с чего вдруг? Ладно, компании делают рекламные звонки, так они еще и пытаются обмануть нас в момент звонка, то есть они предлагают свою услугу, уже нас обманывая. А что будет дальше? Любопытная ситуация, на мой взгляд, и я пригласил в программу кандидата юридических наук Станислава Петровского, чтобы разобрать тему с юридической точки зрения. Добрый день, Станислав. Добрый день, Андрей. Первый вопрос. Пойдем тогда от общего к частому вот Что такое искусственный интеллект Какие бывают виды искусственного интеллекта
1: Когда мы говорим про искусственный интеллект Важно отличать вот То, что мы видим в кино да, Киношный такой образ искусственного интеллекта Это то, что специалисты называют «сильный искусственный интеллект» То есть на самом деле ну, Искусственный разум Его пока что не создали К нему стремятся, но пока его не создали И Слабый искусственный интеллект или просто искусственный интеллект это, по сути дела, отдельные интеллектуальные функции в программах, когда компьютер, не мы в него закладываем алгоритм жесткий, да, а мы ему даем данные, и он сам, сам на основе этих данных формирует э, определенные решения. Вот это вот и есть на сегодня искусственный интеллект, те технологии, которые сейчас есть, которые сейчас работают.
0: Ну, я с вами согласен, что у большинства людей представление об искусственном интеллекте сейчас складывается на основе фильмов из Голливуда. Ну, у меня так точно. Вот, хотя я пытаюсь разобраться в этом вопросе гораздо глубже. Скажите, пожалуйста, вот голосовой робот, который применяет при звонках бизнесмены для
1: продажи своих услуг, это частный случай искусственного интеллекта? Это может быть частным случаем искусственного интеллекта, потому что можно голосового робота по-разному сделать. То есть можно его сделать просто как некоторые куски записи, которые воспроизводятся механически. А можно его сделать так, что он воспринимает слова человека и на основе этого синтезирует уже речь. Тогда это действительно искусственный интеллект. Ну, давайте сейчас послушаем,
0: как работает искусственный интеллект. Я расскажу, вернее, сейчас включу запись того, как я разговаривал с роботом Ростелекома, Признаюсь, что я понял, что это робот только на исходе второй минуты. То есть, если еще год назад можно было с первых слов понять, что это не человек, то сейчас технологии достигли такого своего развития, что понять очень сложно. Включаю запись. Алло. Здравствуйте.
2: Меня зовут Анна, компания «Ростелеком онлайн». И я хотела рассказать про специальные условия и скидки от нашей компании. Подскажите, удобно сейчас? Нет, нет, нет. Я звоню оповестить вас о том, что всем новым абонентам доступно подключение безлимитного домашнего интернета и домашнего онлайн-кинотеатра 1 ТВ» со скидкой 50% навсегда. И сразу хотела уточнить, у вас уже дома есть интернет? И от какого провайдера? А
1: сколько стоит абонентка?
2: Смотрите, стоимость тарифа составит всего 489 рублей в месяц. И у вас будет и домашний интернет, и современный онлайн-кинотеатр ВИНК-ТВ. А скорость какая Смотрите, скорость домашнего интернета будет вполне комфортная, стабильная, 100 мегабит в секунду. То есть комфортно будете пользоваться интернетом, скачивать и просматривать фильмы в режиме онлайн, да и просто загружать страницы. А это по не расслышала, а какой у вас провайдер? Нет, я не имею в виду по оптодоволокну доставлять сильно. Ну вот, у вас есть отличная возможность подключить интернет, да еще и с хорошей скидкой. У других провайдеров эта услуга стоит от 600 рублей, а здесь всего за 489 рублей в месяц. При этом у вас будет не только домашний интернет, а еще и домашний онлайн кинотеатр ВИНК-ТВ, а который это... объединяет в себе бесплатный это доступ к тысячи -фильмов? фильмов и сериалов. Вас не слышно, повторите, пожалуйста.
0: Слушайте, ну роботы дошли до такого, что уже практически назлечить человеку. Первые пять минут и разговаривал с
2: ну, не исключено. И даже несмотря на это, подскажите, вам понравилось мое предложение? Обалдеть. Алло. Да, да. Вам это интересно? Ну, вы даете, конечно. Да. I am a
1: Имеет ли право голосовой робот имитировать человека? Ну, вот здесь мы подходим к интересному такой интересной теме. Несмотря на то, что мы сейчас рассчитываем ну, в целом человечество переложить на плечи роботов э, все свои глобальные там, проблемы, что, то есть в 21 веке это ключевая технология искусственного интеллекта и роботы, э, как таковых прав у робота вообще нет. То есть права есть у его владельца. Вправе имитировать голос. В нашем законодательстве вообще не была предусмотрена такая ситуация. Ну, это естественно. Таких технологий не было. Есть защита права на образ человека, но если робот разговаривает даже вашим голосом, к примеру, он синтезирует, и он ни каких-то оскорблений не допускает, не, так сказать мошенничество или еще что-то, вы даже не можете предъявить претензии какие-то. Потому что это голос, он синтезирован, то есть хотя он похож на ваш и его никто не может отличить, но тем не менее в законодательстве сейчас нет никаких в российском норм, чтобы запретить вот такое использование голоса.
0: А, например, статья 159 «Мошенничество», ее можно как-то применить к такой ситуации? Ну, потому что я воспринимаю этот звонок Ростелекома, Uh, несмотря на то, что мне там предлагалась настоящая услуга Тем не менее, со мной разговаривал не человек, а имитация человека Я воспринимаю это как мошенничество
1: uh, Ну, строго юридически мошенничество – это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. То есть, если в процессе такого общения uh, вот этот робот, он вводит в заблуждение человека для того, чтобы похитить имущество то тогда это может быть квалифицировано как мошенничество. Ответственным, естественно, будет не робот, а тот, кто этого робота эксплуатирует, использует вот для совершения такого мошенничества. Если робот просто общается, и он вводит в заблуждение относительно э, того, что, э, ну, то есть, что вы общаетесь не с человеком, а с живым сотрудником, да, а общаетесь с роботом, то здесь нужно доказывать, как, какой ущерб нанесен человеку в этом случае. Пока наше законодательство, оно никак не такие, такие вопросы не регламентирует, и трудно доказать, что это наносит ущерб само по себе.
0: Но на ваш взгляд, вот правовые вопросы интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь, ну об этом, наверное, уже стоит говорить, да? Должно же быть как-то это все-таки регламентировано. Вот все-таки касаясь этого звонка от Ростелекома
1: ну, на сегодня регламентирована недобросовестная реклама, то есть когда какие-то ложные сведения в рекламе сообщаются. Есть такой момент вот тонкий, который не регламентирован, и я думаю, что он должен быть внесен в законодательство. Это когда, вот в частности в рекламе, например, или вот в общении может быть использован голос какого-то известного лица. И человек, когда общается с этим известным лицом, да, он испытывает больший уровень доверия, чем просто какому-то, ну, другому человеку, да. Есть такой психологический эффект. Так вот, на сегодня наше законодательство, оно никак это не регламентирует. И вполне можно использовать, синтезировать голос известного лица. И этим голосом, собственно говоря, вот робот будет с вами общаться что будет, там, скажем, приводить к большему количеству там, сделок, да, то есть компания будет больше зарабатывать. Вот. Одновременно, может быть, само это лицо, оно не хочет, чтобы его голос ассоциировали с услугами этой компании. Вот. Но как таковых прямых норм, запрещающих этого, нет.
0: А сейчас минутка рекламы. Особенно она будет интересна поклонникам электронных книг. Я читаю электронные книги уже 20 с лишним лет, так что в этом вопросе меня можно назвать профессором. И сегодня я хочу рассказать о такой книге, как Onyx Books, Contiki, вторая версия. Эта книжечка здорово меняет ваше представление об электронных книгах, если до этого вы пользовались только 6-дюймовыми девайсами. Здесь экран уже 7,8 дюйма, визуально он больше почти в два раза, хотя в реальности это около 60%, но видится это именно так. Очень хорошо именно в этой книге реализована функция Snowfield. Я не знаю, как ониксы это сделали, но вот прямо сейчас, листая гранатовый браслет Куприна, никакой каши и сбух при смене страницы. Возможно, это из-за того, что в книгу установили восьмиядерный процессор и 3 гигабайта оперативной памяти. Это позволяет книжке быстрее обрабатывать страницы. И традиционная для ониксов регулируемая подсветка. Настраивайте под себя так, как вам нравится. Например, я люблю мягкий свет, чуть удающий в желтое. Это наиболее комфортный для меня режим чтения. Я настроил такой свет и читаю. Я считаю, что ониксбукс Контики 2 выгодная инвестиция, прежде всего с точки зрения саморазвития. Читать на ониксбук Контики 2 очень приятно. Вы просто начнете читать больше. И тут не поспоришь. Вы
1: слушаете подкаст «Ценная
0: инфа». Вот недавно Сбербанк использовал лицо Леонида Куравлёва для рекламы своих услуг. Может быть, вы
1: видели это видео. Когда используется лицо, там есть статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, который позволяет охранять право на изображение человека. Если используется фотография... Это уже известная ситуация для законодательства. Да? А вот именно использование голоса, то, что какая-то машина сможет абсолютно воспроизвести голос абсолютно точно так же, как человек, но вот последние, это возникло только последние несколько лет. Технология массовая такая, когда человек может в интернете на сервисе заказать изготовление звукозаписи, полностью идентичный голосу реального человека. Нужен образец голоса где-то продолжительностью 1 минута. Вот Система на основании этого образца голоса может сгенерировать любой текст, любую звукозапись, как будто человек своим голосом говорит. И экспертиза практически не во всех случаях. То есть, так скажем, что из трех случаев там, в двух случаях она э, не срабатывает. То есть она не показывает, что это подделка.
0: Mm -hmm. Расскажите, расскажите об этом подробнее тогда. Насколько я понимаю, вот такие технологии Deep Face, Deep Voice они остаются сейчас предметами для мемов и шуток, да. Но ну, это же смешно там взять э, лицо, фигуру известного артиста, засунуть его в порнофильм и изобразить, что якобы вот э, этот артист участвует в порноролике. Вот. С точки зрения права, ничего невозможно сделать, да, получается? По большому-то счету.
1: Ну, тут, во-первых, наверное, самому этому человеку не очень смешно, потому что сейчас, сейчас это происходит, такая травля происходит не только с знаменитостями, но и, допустим, в школе происходит, распространена вот такие виды травли, когда ребенка вставляют в какие-то порочащие видео, Технология настолько доступна, что достаточно выслать фотографию просто на сервис, и сервис генерирует уже э, изображение. То есть есть сервисы, где э, самому человеку не требуется настраивать какой-то искусственный интеллект, он просто на сайт отправляет фотографию человека, отправляет видео, куда нужно монтировать, и сервис в автоматическом режиме это совмещает. Естественно, что дети это используют. Примеров, в интер... ну, чтобы это было в публичной сфере, нету, Но я могу сказать, что ко мне как к юристу обращались люди, которые пострадали вот от такой ситуации. Но, естественно, они не хотят какой-то огласки. Это все происходит. Многие дети родителям ничего не говорят, потому что это ну, такая травмирующая ситуация. Она находится в такой в непубличной, так скажем, Сфере, но это есть потому что это это очень легко сделать взрослые просто у нас меньше времени чтобы ходить по таким сайтам искать какие-то такие инструменты да а вот э, дети и люди которые профессионально занимаются так скажем введение в заблуждение да они уже прекрасно знают и пользуются
0: но э, как-нибудь э, в других странах мира придумали защиту от э, дипфейков например Вообще, можно ли как-то защититься от этого? Если уж с правовой точки зрения защиты сейчас нет, может быть, технологически есть? Может быть, вы слышали про это? Просто не хочется оставлять эту тему вот на том, что да, технология есть, да, она работает, но хотелось бы все-таки и по защите
1: пару что-то узнать. Проблема очень большая в мире. Она обсуждалась даже в Конгрессе США. Ну, собственно, после того, как некоторых лиц представили... Кандидатов в президенты да, представили в виде того, что они разговаривали как будто они были в сильно нетрезвом состоянии, то есть была создана такая имитация. Вот. И э, Конгресс это обсуждал. Э, они только пришли к тому, что нужно какие-то принимать законодательство какие-то меры. Э, в Калифорнии вот сейчас уже приняты, э, принят закон о том, что за 60%. Дней до выборов запрещаются любые монтажи, любые какие-то вот такие ролики, которые позволяют порочить кандидата, ну, собственно говоря, чтобы не разбираться, в общем-то, любые дипфейки. Другой вопрос. В Китае, в Китае ввели законодательное правило о том, чтобы делать пометку, чтобы люди видели, что это не реальная, вот так же, как у нас есть пометка, что это на правах рекламы, да, что информация определенная. Также делать пометку, что это дипфейк. Вот Facebook, который часто с этим сталкивается, с проблемами с такими, да, то, что к нему тоже предъявляются претензии, почему он там не удаляет, скажем, какие-то видео, которые потом оказываются ненастоящими. Они провели uh -huh. в 2020 году конкурс на лучшую систему, которая определяет дипфейк. Ну, вот у конкурса было значит, 1 миллион долларов приз. Ну, в мире самая лучшая система определяет 68% дебфейков.
0: Угу.
1: Только 68% из всех. Причем это был учебный deepfake, то есть который специально не был э, каких-то мер по затруднению его распознавания. А как можно сделать? Ну вот мы, например, видели, не будем говорить там в каком видео, да, когда э, делается видеозапись телефонного звонка в телефонной трубке происходит искажение звука при видеозаписи происходит повторное искажение звука так вот на сегодня практически нету технологий которые позволяют выявить это вообще подделка или нет или это настоящий разговор если мы его пропустили еще дополнительно через какой-то искажающий фильтр хотя бы один то есть если с нами говорит робот или, или с нами, ну, какую-то запись нам воспроизводит через телефон, то практически на основе этой записи невозможно понять, это подделка или это настоящий голос. Конечно, в России тоже нужно вводить какие-то нормы для того, чтобы, ну, может быть, даже не нормы, может быть, нужно в первую очередь технические меры по тому, чтобы выявлять, потому что Пока, вот насколько я знаю, в МВД то есть объявлен э, конкурс, э, государственный контракт будет заключен на то, чтобы разработать технологию выявления вот таких вот подделок.
0: А что делать тогда в таких случаях, когда аудиозапись или видеозапись э, приносят в суд ну, в качестве доказательств? Вот э, что будет э, теперь э, с этими вопросами?
1: Ну вот возникает очень сложный вопрос вопрос. Э, Сейчас, если мы предполагаем, что аудио- или видеозапись поддельная, мы передавали это на экспертизу. И, в общем-то, всегда говорилось так, что да, вы можете там что угодно подделать, но если вы пришли в суд уже, или там кого-то обвиняют в преступлении, несется это на экспертизу, и всякие склейки, там всякие вот эти вещи, они выявляются угу. экспертами. Сейчас ситуация усложнилась, потому что ведь там никаких склеек нету. То, что сделано искусственным интеллектом, это абсолютно ну, настоящая запись. Просто это говорил не, не тот человек, а говорил, так скажем, ну, некая виртуальная сущность. Вот. Поэтому ну, тоже проводить экспертизу, получается, и, и пытаться в ходе экспертизы вот выяснить, что это все таки не настоящая запись.
0: Некоторые банки сейчас вызывают биометрическую идентификацию. А можно ли что будет, если кредит получит злоумышленник, который воспользуется технологией Deep Voice? Что будет в этом случае? Вот с правовой точки зрения. Сможет ли человек каким-либо образом отбиться от такого кредита, да, доказать, что это был не он, или сейчас полная такая правовая сумятица, и если такое произойдет, почему бы и нет, человек вынужден будет платить кредиты, которые он не брал, не подписывал, не соглашался на них и так далее.
1: Ну, вот здесь мы подходим к такому моменту, тонкому. Естественно, банки рекламируют эту услугу, да, и мы не хотим, чтобы нас отключили от Сбербанка, от других банковских услуг. Но хотелось бы действительно вот на эту тему хотелось бы действительно сказать, что прежде чем подключаться к системе биометрической идентификации, пока что это добровольное подключение, да, человек, конечно, должен несколько раз подумать. Потому что если он подключается, то он, собственно говоря, и принимает на себя риски того, что эта технология будет ему использована во вред. Пока ситуация такая, что если кто-то подделает его голос и пройдет идентификацию, то потом сам человек должен будет доказывать, что этот голос был подделан. А по умолчанию будет считаться, что это он совершил банковскую операцию. Ну, то есть ему придется как-то доказывать, что там деньги выведены куда-то на, на какой-то другой счет. Их же как-то надо снять еще тоже, да, с этого счета. Вот. Но сейчас, сейчас наверное, очень рискованно пользоваться вот такими технологиями. Идентификации, потому что, да, допустим, на сегодня, может быть, банки сделали мощную какую-то систему, но буквально проходит месяц-два, технологии очень быстро развиваются, да, и возникают новые технологии, которые позволяют обманывать системы. Поэтому вот лучше, лучше несколько раз задуматься, да, прежде чем а, вот эти вот технологии использовать.
0: вот и все на сегодня. Мне кажется, выпуск получился полезным, есть информация для размышления и повод поделиться с друзьями. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast или Google подкаст. Ну, а для тех, кто хочет получать книги от Альпины и Мифа, участвовать в лотереях на доступы к крутым сервисам вроде Smart Reading, становитесь резидентами подкаста. Это можно сделать на моей странице в Патреоне, ссылка в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.